0: Cześć, tu Rafał Gębura. Jeśli jesteś głodny historii, po których nic już nie będzie takie samo, polecam ci moją książkę. Zajrzyj na oczy.altenberg.pl i zamów swój egzemplarz. Tymczasem zapraszam na wywiad. Zajmujesz się zawodowo wyciąganiem ludzi z uzależnień. Różnych, ale dzisiaj może skupmy się na narkotykach. Powiedz mi proszę, kim jest współczesny narkoman? Kto to jest?
1: to, co jest najbardziej charakterystyczne dla współczesnego narkomana to, że przestał się wpisywać w jakieś bardzo konkretne schematy, że no właśnie, nie ma cech charakterystycznych, że może być to absolutnie każdy z nas. W tych czasach narkomania się naprawdę zdemokratyzowała. Przestała mhm. dotyczyć wybranych grup społecznych, czy wiekowych, czy też kiedyś na przykład dotyczyła, czy to albo artystów, takich bardziej kontestujących środowisk, ale też była domeną przede wszystkim rodzin dysfunkcyjnych, no tak właśnie, zwanych tak. patologicznych, tam, gdzie pojawia się bieda, przemoc. właśnie. No, wiele
0: i, osób tak, właśnie tak dzisiaj wciąż myśli o, o, o narkomanii.
1: A w tej chwili de narkomania naprawdę się zdemokratyzowała. Może być jest, funkcjonuje naprawdę na absolutnie każdym szczeblu społecznym, mm. w każdej klasie, grupie jakby z, yy, społecznej i może być wszędzie, myślę, jestem w stanie się naprawdę założyć, że mamy w kręgu swoich najbliższych znajomych, nawet nie mając do końca świadomości, mm. bo to też jest charakterystyczne dla dzisiejszej narkomanii, że ona jest dużo mniej oczywista i widoczna się, niż kiedyś. E, a może mamy kogoś w rodzinie, na przykład starszą osobę, która, nie wiem, bierze leki, a może mamy jakiegoś znajomego w wieku średnim, świetnie funkcjonującego, na bardzo dobrym stanowisku.
0: A są może jakieś tendencje? Jakieś zawody? Może ktoś ma jakieś predyspozycje szczególne?
1: pewno tendencje są takie, że uzależnienia narkomania lubi skrajności. Lubi wszędzie tam, gdzie jest w jakiś sposób przesada, gdzie jest czegoś mhm. albo za mało, albo za dużo.
0: Na przykład pieniędzy?
1: Na przykład, pieniędzy, na przykład pieniędzy, na przykład tempa, presji, porównywania się jakby obowiązków. Tak, zdecydowanie tak. Tam gdzie jest za, znaczy za mało, na przykład pieniędzy, opieki, uważności czy właśnie nie wiem, edukacji, spokoju, ale absolutnie też tam gdzie jest bardzo wysoki status społeczny i ekonomiczny mhm. i w takich zawodach, w których pracujemy znacznie ponad 8 godzin dziennie, mm. tam, gdzie musimy być w potwornym jakby tempie cały czas i być lepsi i od innych, i od siebie samych cały czas i spełniać ogromną ilość jakby oczekiwań i się porównywać, to wszędzie tam jakby pojawiają się, no, jakby dobrze wchodzą używki jakby w mm. takich miejscach, tak? One się dobrze wpasowują jakby w takie przestrzenie jakby w takiej taki przesa albo przesady, albo braku. Mm.
0: Często bywasz zaskoczona, że twój pacjent jest właśnie osobą, która ma taki problem?
1: Tak, to chyba, znaczy to mimo wszystko jest faktycznie taki zawód, że to, e, jeśli, że człowiek się chyba nigdy nie przestaje jakby zaskakiwać.
0: E, Jakie i... to są zawody?
1: właśnie aż tak, przyznaję, że ja. aż się ugryzłam w język, bo, bo, bo pomyślałam sobie, że jeśli, jeśli opowiem jakby nawet jaki zawód był wykonywany, to to, to że ta osoba może być to zidentyfikowania. Jakby dlatego się powstrzymałam. Ale chyba najbardziej mnie też albo dziwią mnie również nawet Ojej, te same to zawody. to chyba
0: prezydent albo premier skoro tak. Nie, nie, bez
1: przesady. Ale, ale jeśli jakbyśmy dodali do tego jeszcze miasto, no wiesz, jakieś bardziej okoliczności, to już to się robi coraz łatwiejsze do zidentyfikowania. Natomiast chyba też zaskakują mnie połączenia. Na przykład zaskakują mnie połączenia, jeśli się, jeśli się dowiaduje, że osoba, która jest kierowcą, bierze leki uspokajające i na senne to zaczynam być przerażona, bo jeśli już, to pomyślałabym sobie, że ktoś potrzebuje się pobudzić, żeby mieć więcej energii, żeby przetrwać dłuższą trasę. Już w drugą stronę, w drugą stronę jeśli okazuje się, że ktoś, kto jest szanowanym chirurgiem, bierze mm -hmm. stymulanty, co znowuż kojarzy się z jednej strony ze stanami psychotycznymi, a z drugiej strony z drganiem, na pewno nie ze spokojnymi rękoma, mm -hmm. no tak. wiesz, i pełnym openowaniem i, i, i jakby skoncentrowaniem. Także to są chyba takie historie też takie, Często jakby też ten kontekst powoduje, że, że człowiek zaczyna sobie mówić, kurczę, nie wiadomo ile lat jeszcze będę pracować, a dalej jakby hmm. ludzie będą, będą zaskakiwać. To zaskakuje, kiedy to, są, kiedy to są dzieci z dobrych domów, kiedy to są ludzie tak bardzo podobni do nas. To są chyba hmm. też takie momenty, które bardzo zaskakują, bo to trochę się przyzwyczailiśmy właśnie, że... No dobra, kiedyś te skrajności, bo kiedyś to była bohema i klimaty artystyczne kontestujące. Później doszła do tego faktycznie jakby ten... No te, te, te sytuacje takie biedne, jakby dysfunkcyjne. A później już wiemy, że bardziej media albo na przykład kucharze to też zaczynamy... Kucharze? Być, tak, kucharze jak najbardziej, bo to są jakby zawody, które są związane z dużą presją czasu też. Okay. To nawet jakby różne programy pokazują, jakby robi się wokół tego, to jest interesujące jakby pokazywanie tej pracy od zaplecza, właśnie ze względu na tak poziom jakby emocji dzieje, i napięcia. Presja, tak, tempo, tak i dużej presji i tempa, i, jakby, i też mhm. konkurencji z innymi osobami. I nagle się okazuje, że na przykład znaczna część gastronomii jest gdzieś tam mhm. przepełniona no, po prostu stymulantami. I, mhm. i, ale myślę, że przede wszystkim to, co jest jakby najbardziej uderzające, że to właśnie, że. Narkotyki przestają być e, historiami z mediów, e, z książek, z filmów, e, tylko zaczynają być historią naprawdę, jakby z absolutnej naszej codzienności. To chyba jest takie, najbardziej zaskakuje, kiedy, kiedy ludzie, którzy przyjeżdżają, są bardzo podobni, nie wiem, do mnie, do moich bliskich znajomych.
0: To może być każdy.
1: To może być absolutnie A wiek? każdy. E, jest prawdą, że w tej chwili, jakby. E, Inicjacja większości, jakby tak naprawdę eksperymentów, ten, ten wiek spada i oczywiście substancje psychoaktywne też w tym jakby idą razem jakby
0: również Sprawiam. reprezentują
1: tak ten trend. W
0: jakim wieku są najmłodsi pacjenci?
1: Ja akurat pracuję z osobami dorosłymi, natomiast osoby, które do mnie trafiają, niejednokrotnie zaczynały brać już narkotyki, i nie mówię o tym, żeby napić piwa od taty, mamy, czy, czy jednorazowy jakiś wybryk, tylko zaczynały się uzależniać nawet już w 13 czy 14 roku życia. Mm. I to są takie rzeczy, które na mnie jednak mimo wszystko z jednej strony przyjmuje się to jako codzienność taką kliniczną, a z drugiej I strony tak jak człowiek się na tym bardziej pochyli, to bardziej to jest mhm. trochę, trochę zaskakujące, a trochę bardziej też takie po prostu przerażające wręcz. Jak sobie jednak porównamy, mam wrażenie, że chyba mimo wszystko yy, yy, ja w tym wieku yy, się miałam troszeczkę... No nie, I było to jednak chyba niewyobrażalne tak mhm. naprawdę. Um, ale mówię, myślę, że to, co absolutnie charakteryzuje jakby to yy, tą współczesną narkomanię, to jest naprawdę to, że może dotyczyć każdego. I owszem, coraz młodsze dzieci zaczynają eksperymentować, ale myślę, że to, co potrafi mocno zaskakiwać, to jest to, że dotyczy to na przykład, no właśnie, dojrzałych kobiet, kobiet mhm. sukcesu, kobiet bardzo wysoko funkcjonujących, na no
0: patrz, kto, eleganckich. Kto by pomyślał, nie?
1: Albo na przykład dotyczy to w coraz większej mhm. jakby skali osób starszych, osób właśnie z... No, najczęściej takich, które zostają na przykład samotne dlatego, że odchodzi tam już jeden, jeden ze współmałżonków, ale mm. generalnie po prostu na przykład emerytów. I to... No
0: patrz, a ta narkomania jednak jakoś tak kojarzy się z młodymi mężczyznami?
1: No, no właśnie o tym mówię i to moim zdaniem to są też takie rzeczy, które zaczynają mm. jakby, które... Mm, może robią wrażenie, to nie jest dobre, dobre określenie, ale zaskakują. które gdzieś tam zaskakują. Mhm. Tak, bo to że, to, że to jest właśnie, tak jak mówię, że to jest dość młody mężczyzna, który kilka lat wcześniej jakby zaczął, e, tak, to jest jakby mhm. trochę, nas to, trochę nas to nie dziwi, zwłaszcza jeszcze jeśli, e, jeśli ma jakąś trudniejszą taką, taką historię rodzinną, w jego rodzinie pojawiła się właśnie czy bieda, czy alkohol, jakaś przemoc, to wręcz nam się to jakoś tak wpisuje w wyobrażenie, prawda? Mhm. Ale jeśli to już jest e, elegancka Kobieta, która wykonuje bardzo jakiś taki no, zawód o wysokim zaufaniu czy prestiżu społecznym. Tak, ma
0: pieniądze, ma pozycję, ma prestiż, często ma szacunek. też rodzinę hmm.
1: jednocześnie i najlepsze się a okazuje się, że wcale to nas nie, nie jakby. Absolutnie to nie jest tak, że, że jakby tych grup to nie dotyczy. Tak? Te grupy wręcz przeciwnie. Osoby, które jakby starają się... A kobiety szczególnie łączą... Same sobie stawiają też wysoką presję, bo to nie chodzi tylko i wyłącznie o presję otoczenia, ale to chodzi też o oczekiwania, które same na siebie nakładamy. Żeby spełniać tak dużą ilość ról, żeby jednocześnie być idealnymi matkami, ale też córkami, koleżankami, żonami, kochankami. No tak. Ale żeby też zachować zdrową sylwetkę, ale żeby bardzo dobrze wyglądać, ale nie za bardzo, bo żeby nie być mhm. prowokującą i nagle no na przykład leki lub inne substancje, mhm. bo oczywiście, że to nie będzie heroina z mrocznej uliczki, tak jak z czym nam się w ogóle kojarzy narkomania, mhm. tylko właśnie jakaś taka bardziej elegancka substancja już fantastycznie powoduje, jakby udaje nam połączyć te role, rozładować napięcie, jakby znaleźć w tym wszystkim chociaż odrobinę spokoju. Mm.
0: Tak. A co z młodymi ludźmi? Bo też sporo się mówi w ostatnim czasie chociażby o uczniach prestiżowych szkół. E, podobno to jest nagminne. Jakie są twoje doświadczenia?
1: Faktycznie. Podobnie jak to, czym jakby to zjawisko, na które zwróciłam uwagę na początku, że uzależnienia i w ogóle używanie i eksperymentowanie lubi skrajności. I tak jak sam fakt, że jakby te śro prestiżowe środowiska, mm -hmm. czyli też środowiska związane z dużymi możliwościami, z dużymi zasobami, ale też z drugiej strony z ogromnymi oczekiwaniami, presją, konkurencją, porównywaniem się między sobą, yy, dostosowywaniem się z reguły, na przykład jakby prestiżowe szkoły są płatne, są płatne przez rodziców, którzy w związku z tym, że inwestują jakby całą swoją krwawicę, oczekują. można powiedzieć, to też to nie są komunikaty takie bardzo wprost, mhm. że ja teraz i ty musisz. Natomiast to są takie komunikaty na takim poziomie, że dziecko wie, dziecko wie, że powinno, no właśnie, albo wręcz się na przykład stresuje, że nie dorówna karierze ojca, że nigdy nie będzie tak świetnym, właśnie tak świetnie sobie mhm. radził w życiu jak, nie wiem, jak matka. No tak,
0: poprzeczka jest wysoko zawieszona. Poprzeczka
1: jest bardzo wysoko zawieszona, jest bardzo dużo jakby tych, tych, tych też zadań jakby do wykonania, ale też sam fakt, że są możliwości, znowuż, y, możliwości też finansowe, chociażby dzięki którym dużo łatwiej jest zorganizować lokal, w którym można spokojnie, bez, no jakby, tak. bez przeszkadzających rodzicom. Jednak na przykład w takich... takich y, y, w dzieciach bardziej jakby z niższych klas trudniej o coś takiego jak takie zjawisko jak własne mieszkanie na etapie liceum. A już na przykład na wyższym, tam gdzie mamy troszkę wyższy status tak, społeczny, no bo to też jest jakby oczywiście związane z tym. No kieszonkowe
0: jest większe. Kieszonkowe to jest kosztuje. większe.
1: A dużo jest, ta, dokładnie tak, mm. a substancje też kosztują. Yy, I ta pokusa też jest większa przez to, że taka młodzież wbrew pozoru naprawdę nie ma, znaczy można wiele osób postrzegają jako skrajnie rozpuszczoną można tak powiedzieć, że to jest...
0: To chyba taka pochopna ocena.
1: Ale ocena jest pochopna, bo nie zazdroszczę, jakby nie, nie, bo naprawdę jakby z jednej strony te atrybuty wszystkie, które się otrzymuje, jakby finansowe, naprawdę do nich dokładana jest potężna presja. Poza tym mhm. bardzo często jest tak, że m, ci rodzice też skądś z reguły te pieniądze mają i najczęściej nie dlatego, że mają dużo czasu dla swoich dzieci i dużo Prze energii. wtedy
0: też kiepskie relacje idą w parze, tak?
1: Bo nam się wydaje, że właśnie e, że jakby trudności rodzinne, jakieś, e, jakieś wychowawcze, na przykład problemy, zdarzają się tylko tam, gdzie jest to, co właśnie nam się kojarzy z tak zwaną, e, już się nie używa tego słowa, ale z tak zwaną patologią, mhm. tak, że tylko tam, gdzie jest e, nie wiem, przemoc fizyczna właśnie albo jakieś używki, to, że wtedy ten rozwój tego dziecka nie jest taki, ale jest na przykład bardzo wiele poziomów przemocy, również emocjonalnej czy chociażby ekonomicznej. Miłość tak naprawdę, która powinna, która pomaga, jakby dzieciom się prawidłowo rozwijać, to jest miłość bezwarunkowa. Bezwarunkowa to znaczy, że okazuje Ci pełną akceptację taki, jaki jesteś z takimi możliwościami, jakie masz i z tym, co prezentujesz w miejscu, gdzie są bardzo wysokie oczekiwania. Często jest też tak, że kocham cię nad życie, o ile mhm. o ile jesteś wdzięczny, o ile też się starasz. O ile jesteś
0: wdzięczny też, nie?
1: Tak, tak. I to, nie są, I to znowuż ja absolutnie jestem bardzo daleka, żeby oskarżać rodziców, bo to w ogóle nie o to chodzi, żeby tu szukać winnych. Y rodzice sami też są zagubieni i właśnie łączący, jakby starający się jakby sklecać i łączyć wiele ról jednocześnie. Chodzi mi natomiast o to, że... Tak, tak to
0: wygląda, po prostu.
1: Tam również się zdarza po prostu bardzo duża samotność, bardzo duże takie... W, no właśnie, takie, takie zaniedbanie emocjonalne w takim sensie, że rodzice, którzy się na przykład zachorowują dla tych dzieci, tak naprawdę, znaczy z takim poczuciem, że robią to na przykład dla tych dzieci, nie dostrzegają tego, że te dzieci potrzebują od nich zupełnie mm. czegoś innego. Tak naprawdę to w ogóle nie chodzi, nie, nie oczekują od nich tych pieniędzy. Oczekują na tak, przykład tego, no. żeby się zatrzymali i realnie pochylili na ich, nad ich prawdziwymi potrzebami. Nie tymi, które... Można którzy... się
0: zagubić w tym Można wszystkim.
1: się po prostu w tym wszystkim zagubić, a wszędzie tam, gdzie są właśnie duże możliwości, ale też duże oczekiwania, o to zagubienie dużo łatwiej. Dużo łatwiej o samotność, yy, dużo łatwiej o tą tak zwaną samotność w tłumie, o porównywanie się, właśnie mm. o to napięcie. No i tutaj przychodzi fantastyczne jakby rozwiązanie, szybkie, proste, bezproblemowe, bo nie trzeba się wysilać, żeby się zrelaksować za pomocą substancji, mm. żeby uciec. A no tak. jak się jeszcze do tego buduje y, od razu pozycję w grupie, jak zorganizuje dobrą
0: imprezę. To jeszcze fajnie. Tak. Z tego, co mówisz, y, wynika, że, że tych powodów, y, dla których ludzie sięgają po, po, po używki, jest, jest wiele, są różne, zależy od sytuacji. Y, a powiedz mi, czy jest jakaś najczęstsza, taka najczęstsza motywacja, która powtarza się bardzo, bardzo często.
1: A czy potrzeba rozróżnić sięganie po używki, jakby eksperymenty, pierwsze próby, od później kontynuowania. Bo tak to naprawdę. Może zacznijmy
0: od tych eksperymentów.
1: Bo to, dlaczego ludzie pierwszy raz próbują, jest dość spójne dla prawie dla większości grup. Ciekawość? Najczęściej próbują z ciekawości. Po Dokładnie tak, z ciekawości. Ewentualnie z powodu presji społecznej taki no tak. takiej zaistnienia w grupie, bo np. w środowisku, gorsym. w którym się znajduje, jest taka moda i nie chcą wypaść jakby z tej grupy, chcą pokazać, że jestem różnie fajny, mhm. jakby, że jasne, jestem różnie jasne. wyrozowany. A
0: jeśli chodzi o ten moment, kiedy ktoś decyduje się sięgać, sięgać dalej po kolejne substancje albo po więcej, to, to co wtedy jest tą najsilniejszą motywacją, powodem?
1: No to nawet znowuż myślę, że nawet bardziej odpowiednim określeniem byłoby mech powiedzieć mechanizm niż motywacja, bo to w pewnym momencie na tym polega w ogóle cały problem i dlatego narkomania jest chorobą, a nie kwestią woli, że w pewnym momencie to przestaje być kwestia naszego wyboru, naszych decyzji. Natomiast to, że pojawia się, że te substancje zaczynają być nam niezbędne, ale w ogóle przede wszystkim, że zaczynają być dla nas naprawdę realnie atrakcyjne, wynika z... jakby to się zadarza wtedy, kiedy jakby życie na trzeźwo jest dla nas z jakiegoś powodu trudne. Jak w jakiś sposób mamy deficyty emocjonalne czy społeczne, które powodują, że się źle odnajdujemy w tej rzeczywistości. Mm. Tak naprawdę człowiek, który... Młody człowiek, który potrafi budować konstruktywne, bliskie relacje jakby z, z drugą, z, jakby z, no po prostu z drugim człowiekiem, który czuje się bezpiecznie, który mm -hmm. czuje się, że ma swoje miejsce na ziemi, że ma jakiś cel, bo my tak naprawdę często patrzymy na młodzież jak na bezmyślnych hedonistów. To, to, to nieprawda. Dosyć to nie jest często. tak, że, że, że jedyną i wyłącznie motywacją, oczywiście, że młodość ma to do siebie, że się bawimy, ale też, że przekraczamy granice, ale to nie jest tak, że młodzi ludzie nie mają swoich celów, że nie chcą, że do czegoś nie dążą, że nie chcą czegoś rozwijać. I tak naprawdę, jeśli ludzie potrafią czerpać satysfakcję z tego życia, czują, mają naprawdę poczucie z jednej strony sensu, z drugiej bezpieczeństwa, właśnie z, z trzeciej po prostu też taką tą całą przyjemność, którą mamy po prostu z, z bycia też z drugą osobą, to te narkotyki czy to alkohol czy inne rzeczy na dłuższą metę po prostu przeszkadzają. Przeszkadzają się rozwijać, przeszkadzają realizować cele. Tak naprawdę na dłuższą metę uzależnienie jest potwornie nudne. bo To jest w kółko to samo. To jest, yy, Jestem w fazie jakiejś euforii po zażyciu, a później następuje zejście, mhm. więc cierpię. Yy, w związku z czym odczułam przymus, żeby organizować kolejną dawkę substancji, organizować kolejny rytuał zażywania. I w kółko Macieja. I tak naprawdę to są trzy, cztery emocje na krzyż, które się jakby pojawiają.
0: I tyle. I
1: tyle. Tak, jakby z jedyną różnicą taką, że im dalej w nauk, tym mniej jest przyjemności, a więcej cierpienia. Tak naprawdę z tego wynikającego. Więc wiesz, że tak naprawdę... Bo wydaje nam się, że, że to zawsze jest tak, że... Każdy, kto sięgnie po narkotyki, musi się uzależnić, bo są złe i wciągają tak, na Tak też nie jest. Właśnie chciałam powiedzieć, że tak naprawdę to uzależnia się mniej niż 10% osób, które eksperymentują z narkotykami. To nie jest tak, że, że każdy narkotyk zaraz, znaczy, że natychmiast się uzależnimy substancje lub inne też czynności, w ogóle jakby popadamy w uzależnienia, jeśli ta substancja trafi na podatny grunt naszej osobowości.
0: Czyli te deficyty, o których wspominałaś. Tak, tak? trochę
1: tak, że jeśli się I okaże, że... też zależy od ona...
0: substancji, tak? Są bardziej uzależniające, są mniej.
1: Znaczy, w, każda może uzależnić mm. jakby z tych, o których mówimy, jakby, które nazywamy narkotykami, choć oczywiście nie tylko, bo e, leki, alkohol, jest bardzo dużo tak. legalnych substancji, które również potrafią siać niezłe spustoszenie.
0: Każda może uzależnić, mówisz? Jakie A... są najbardziej niebezpieczna.
1: Chyba w ogóle nie lubię takich rankingów mhm. niebezpieczeństwa, bo to też pytanie zupełnie inaczej na przykład ustawiamy, jeśli mówimy o substancji, na przykład różnią się bardzo potencjałem uzależniającym. To chodzi w tym o to, że ile razy można, można Ile razem zażyć można daną substancję, bez, zanim jakby popadniemy, zanim mm -hmm. rozpocznie się cały mechanizm uzależnienia. Ale tak naprawdę to nie jest jedyne ryzyko jakby substancji, to samo uzależnienie. Nie wiem, tu przychodzi cała historia z substancjami, na przykład z, z psychodelikami i w, ze wszystkimi substancjami halucynogennymi. Marihuana też jest halucynogenem, o czym nie, nie wszyscy jakby wiedzą. które mm, Większość z nich y, niemalże nie uzależnia fizycznie. W takim sensie, że nie ma tej całej zależności. W, nie odczuwamy bólu czy dyskomfortu <grymnie> fizycznego, jeśli ich nie przyjmujemy. Lub w ogóle jakby sam potencjał uzależniający jest naprawdę minimalny. Śladowy.
0: Śladowy. Ale uzależnia inaczej, chcesz powiedzieć.
1: Tak, albo na przykład grozi schizofrenią, problemami z tożsamością, postrzeganiem i wieloma zaburzeniami mm. psychicznymi, depresją, stanami amotywacyjnymi. No i teraz pytanie, czy to jest niebezpieczne, czy bezpieczne?
0: Mm. Mówisz w tej chwili wyłącznie o marihuanie, tak? Nie, nie. Mówię,
1: mówię o różnego rodzaju psychodelikach, mm. na przykład, okay. które m, używa się właśnie często takiego argumentu, że skoro nie uzależniają lub bardzo wolno uzależniają to, że nie są to niebezpieczne. Są, okay. mhm. Często jest też tak, że na przykład jeśli substancja bardzo wolno uzależnia i taki mamy problem z marihuaną, to mm, trudno zauważyć ten moment. Jakby trudno... Fakt, że trudno jest jakby zauważyć moment przejścia, mhm. kiedy to się zaczyna robić problemem.
0: Bo... Ale to Polsko, Jesteśmy przy, przy marihuanie, mhm. No, wiele osób powtarza, że ona nie uzależnia. E, jakie są twoje doświadczenia?
1: Nie no, abs absolutnie marihuana uzależnia. Marihuana jest po prostu narkotykiem. Mm -hmm. Tak, uzależnia wolno. Można, jakby, To na pewno nie jest tak, jak w przypadku wielu substancji, że y, przyjmiemy, y, nie wiem, zapalimy raz, drugi, trzeci i po prostu już mamy koniecznie y, jakby ten przymus spalenia dalej. Y, nie uzależnia fizycznie. Natomiast co nie zmienia faktu, że owszem uzależnia, uzależnia po prostu psychicznie na podstawie jakby, czyli to są takie mechanizmy, mówię, no nie czujemy, nie wiem, nie czujemy bólu fizycznego, ale mm -hmm. już duże rozrażnienie takie emocjonalne i dużą potrzebę, bo to są przymusy, ja już nie chcę wchodzić w taką, w taką bardzo neurobiologiczną kwestię, ale to jest kwestia neuroprzekaźnictwa, które po prostu też jakby... Szlaków dopaminergicznych, które oczekują później od nas. Jakby mm. naprawdę silnie oczekują jakby przyjęcia ponownego substancji.
0: Ty spotykasz pacjentów, którzy mm, mają tego rodzaju historię, że właśnie marihuana im w jakiś sposób schroniła życie.
1: Tak mi się w ogóle bardzo trudno pracuje z ludźmi uzależnionymi od marihuany. To jest. Dlaczego? Dlatego, że w jakby jednym z jakby, no właśnie, szkód, które przynosi uzależnienie od marihuany jest, po pierwsze, to są stany psychotyczne, ale po drugie, to jest taki, taki stan, który się nazywa syndromem amotywacyjnym i to jest potwornie... Amotywacyjnym, amotywacyjnym tak? Amotywacyjnym, mm. tak. To jest potwornie ciężki stan. Do, można powiedzieć, że on przypomina depresję, ale tak naprawdę nie jest jakby... Depresja jest o tyle jakby prostsza nawet można powiedzieć w leczeniu, depresja oznacza cierpienie. Za cierpieniem idzie jakaś motywacja, żeby od tego cierpienia się a uwolnić. A
0: tu jest fajnie a tu, się nie chce, tak? A tu
1: nie ma punktu wyjścia, bo jest absolutnie wszystko jedno.
0: Aha. Pacjenci
1: po prostu przychodzą i... Właściwie to... Coś by zmienili, Aha. a może nie, a może jutro a może wczoraj. I tak, to wygląda. I tak to wygląda. Poza tym dochodzi jeszcze bardzo duża trudność, bo tam są później problemy z, i z pamięcią krótkotrwałą, i z koncentracją, więc y, nawet jeśli znajdzie się w sobie jakąś właśnie wykrzesi się z siebie motywację, żeby coś zmienić, to jest bardzo trudno, jeśli nagle nam się to wszystko zaraz zapomnimy, skoncentrujemy się na czymś innym, trochę się nam to wymyka spod kontroli. jakby I to naprawdę jest taka praca, z której się bardzo... taki stan, z którego się bardzo trudno wybić. Naprawdę, ja wiem, że to brzmi dziwnie, ale paradoksalnie czasem łatwiej mi jest pracować z pacjentami, którzy są w silnym nawrocie, nie wiem, po stymulantach właśnie, czy, czy, czy nawet po alkoholu, amoku po prostu, mm -hmm. ale z tym ja przynajmniej mam jakiś punkt zahaczenia, wyjścia jakby, w, mm -hmm. możemy się o coś jakby tym, faktycznie co chodzi, nad czymś tak. pracować, a, a w takim stanie, kiedy naprawdę się robi trochę wszystko jedno, kiedy te wartości się jakby nam rozpływają, Chcieliśmy do czegoś dążyć, ale teraz to właściwie nie do końca wiemy, co chcieliśmy, ale jak już, to po co, jest naprawdę bardzo, bardzo trudnym stanem, a mówię, on jest, o tyle uważam, że właśnie niebezpieczne jest to, że to przychodzi po bardzo długim czasie palenia. Trzeba wypalić naprawdę sporo. Mhm. I ta granica jest niemalże eteryczna, niewidoczna. To nie jest tak, że nie wiem, tak jak już nie chcę nawet, bo oczywiście, że skrajnym przykładem jest heroina, która w ogóle jest spektakularna o tyle, że potrafi silnie uzależnić fizycznie nawet po jednym czy dwóch zażyciach, skrajnie czy trzech. To już wtedy ten organizm, mhm. to już jest cierpienie, już w ogóle fizjologicznie tam, no, jakby następują takie bardzo nieprzyjemne zmiany. A tutaj nie wiadomo, w którym momencie następuje ten, ten, ten moment przejścia. No i właśnie, wracając jakby do pytania, czy to jest bezpieczne, czy niebezpieczne. Czasem mam wrażenie, że paradoksalnie bezpieczniejsze jest to, co przynajmniej jest jasne. W sensie, że to to samy problem mamy z lekami, które są na przykład niebezpieczne dlatego, że tworzą iluzję tego, że skoro są legalne i skoro są na przykład przepisywane przez lekarza, to że nic nam nie grozi. Mhm. A czas jakby że jakby iluzoryczność bezpieczeństwa jest, mhm. y, moim zdaniem, jest bardzo taka, taka zdradliwa.
0: Leki to duży problem?
1: Potworny, potężny. Szczerze mówiąc potężny i chyba coraz większy. I jak to
0: działa? Jakie to są sytuacje?
1: Tak naprawdę to są dwa podstawowe jakby... Są dwie leki grupy bez recepty? Właśnie mamy z jednej strony mamy, y, mamy leki na receptę, i to są leki z, głównie z grupy benzodiazepin. To są takie leki o działaniu tak naprawdę bardzo szerokim wachlarzu jakby oddziaływania, ale przede wszystkim przeciwlękowe ale też uspokajające i nasenne, mhm. właśnie przez to, że działają na taki szeroko, szeroki wachlarz różnych zaburzeń, to z bardzo wieloma jakby trudnościami można się zgłosić, żeby otrzymać takie leki.
0: Czyli, czyli pacjent po prostu idzie do lekarza, czuję napięcie, wymyśla objawy, żeby dostać ten lek, tak?
1: Czuję napięcie, gorzej zasypiam, e, właśnie, e, nie wiem, towarzyszy mi lęk. I daj e, mi, panie doktorze... E, boję to... się czegoś i jest to... Jest to naj... Lekarze niestety często nie, nie jakby... To też I znowu ja nie chcę naprawdę nikogo oskarżać, bo to ja sama pracuję jakby w służbie zdrowia. Wiem, jaki jesteśmy przeładowani nie jest wszystkim. Łatwo. Nie jest łatwo. Ale lekarze też przez to, że widzą na przykład pacjenta tylko przez chwilę, no już później nie zadają sobie jakby przez trudu, żeby śledzić to, czy on faktycznie te leki brał tylko przez określony czas. Mm. Często ten czas, to są nie więcej niż dwa tygodnie przy lekach takich, takich o krótkim i silnym działaniu. Tymczasem pacjent przez ten czas może się przyzwyczaić, polubić. A najtrudniej jest dostać pierwszą receptę. Dalej mhm. to już idzie. Skoro są wskazania, to dużo prościej dostać kolejną. Inna sprawa, że to jest, to jest, to mnie naprawdę zmroziło. Jak się zorientowałam, że zakupienie tych leków w internecie bez recepty naprawdę nie wymaga wiedzy tajemnej. Zawsze mi się wydawało, że to jednak nie wiem, podpytywałam czasem swoich pacjentów, jak to wygląda mhm. właśnie od drugiej no strony, że to, się Czy to bardziej jest kwestia jakiejś tam, mimo wszystko, że trzeba wiedzieć, na jaką mhm. stronę, bo. Jasne, że to już nie są czasu jakby dilerów w ciemnych samochodach i, i w bramach, no, ale że mimo wszystko trzeba coś wiedzieć, a okazuje się, że nie, Czemu? że jakby wpisujemy po prostu y, y, rodzaj substancji, mhm bez recepty i wyskakują nam strony, które po prostu bez jakby do wyboru, no, do koloru. Zabawić, tak? A może sterydy, a może mm. no właśnie, a może morfina na przykład, bo to też trzeba pamiętać, że to są leki, y, które często leżą bardzo, bardzo blisko heroiny mm. i w ogóle jakby są na przykład z grupy opiatów, tylko jeszcze żeby tak a propos tej, tego zagrożenia płynącego z niepozorności, y, niemalże nigdy nie mają nazw wskazujących na to, że są opiatami, tylko są nazwy zupełnie jakby zniepozorujące niczym się kojarzące, mhm. śliczne opakowania w pastelowych kolorach, żeby, żeby nie budzić jakby jakichś takich podejrzeń. Takie, które można... No właśnie, to nie są substancje, gdzie się trzeba kryć. To sobie może leżeć na stoliku nocnym mhm. i nikt się jakby... Okay. Tak, i nie będziemy się spotykać tutaj z jakąś oceną zaraz społeczną. A z drugiej strony mamy całą, całe zjawisko związane z, jakby z tym, że duża grupa leków dostępnych zupełnie bez recepty, po prostu leków OTC. Najczęściej to są leki na, na przeziębienie, właśnie mm -hmm. na, na jakby na choroby zatok. Mają w sobie substancje, które no, na przykład kodyjne, czyli jakby opiat podobną substancję do, mm -hmm. do, do, do morfiny czy heroiny, bądź pseudoefedryny, albo dekstrametorfan. Oczywiście, że to są jakby zawartość tych substancji jest bardzo niewielka. No ona faktycznie... Ale jak faktycznie... się dużo
0: łyknie, to działa, tak?
1: No właśnie, ale to... i bo w jaki faktycznie sposób działa? W niewielkiej ilości... No, Pseudoefedryna y, y, jakby jest substancją podobną do, do, do amfetaminy. Hmm. Tak naprawdę odpowiednio spreparowana, bo nie chcą tu też jakby sprzedawać jakichś jakiś przepisów bez szczegółów, mm -hmm. ale odpowiednio spreparowana yy, jakby tworzy no, coś na, na, na podobnego do metamfetaminy znowu, mm -hmm. czyli po prostu w, Jasne. stymulant, ale taki... Ale, ale to jest
0: taki... tak, wyprowadź mnie z błędu, jeśli, jeśli się mylę, że możesz wejść do apteki i kupić 20 opakowań na przeziębienie. Już,
1: oficjalnie już od paru ładnych lat... 2017, jeśli dobrze pamiętam, wyszła ustawa, która faktycznie jakby no mówi, że jedno, uwadze, tak. jednorazowo yy, można kupić tych leków łącznie tam nie większej mhm. zawartości substancji danej czy takiej czy takiej, ale no, pamiętajmy, że apteki zaraz obok małych sklepów monopolowych są najczęstszymi punktami usługowymi, no tak. jakie w ogóle w tym kraju jakby istnieją i nie ma miejscowości. Po nie Naprawdę nie trzeba i to naprawdę dotyczy całej Polski, bo tu można no. czasami można mówić o specyfice dużych miast czy gdzieś, ale apteka jest po prostu wszędzie. No tak, apteka no tak. jest naprawdę wszędzie i z reguły kawałek dalej jest kolejna apteka. No. Poza tym często mamy też znajomych, więc Jakubie, tak to, trochę tak to tu, wygląda, trochę tak tu. To I tak się tworzy zjawisko tak zwanych mrówek, które po prostu chodzą i skupują mm. po prostu z apteki. Zresztą nawet, nie wiem, czy kojarzysz taki serial Breaking Bad, Oczywiście. jak zaczynali produkcję, to również od tego zaczęli, że chodzili i skupowali po aptekach leki z pseudoefedryną. Tylko później się okazało, tak że to do masowej Walter produkcji. Walter White
0: był chemikiem, miał wiedzę, jak to robić.
1: A dzieci, jeśli robią to taki sposób abdomorosły, to tam może dojść do tragedii. Naprawdę do tragedii, dlatego że tam się używa silnych chemikaliów mm -hmm. jakby w tym procesie jakby tworzenia narkotyków. Więc z reguły to są naprawdę bardzo toksyczne i pozanieczyszczone substancje, e, które poza działaniem euforyzującym czy mm -hmm. stymulującym potrafią najzwyczajniej w świecie popalić centralny układ nerwowy. Naprawdę dosłownie, i to są takie objawy bardzo podobne później do choroby Parkinsona. Mhm. To jest najlepsze, że ja miałam takich pacjentów, którzy można powiedzieć, że nawet nie powinni do końca jeszcze spełniać kryteriów uzależnienia, bo nie zdążyli wystarczająco długo jakby brać tych substancji Ale natomiast, te zdążyli, były znaczące, natomiast zdążyli tak? sobie zrobić takiej mhm. krzywdy w sensie takim neurologicznym, też takim, bo to później jest, to są ludzie, którzy później mają problem z utrzymaniem równowagi z poruszaniem się, trochę mają przykurcze takie mięśniowe. To są też zaburzenia neurologopedyczne, to znaczy, że ta mowa jest zniekształcona i spowolniona. Bo to, szczerze mówiąc, mam wrażenie, że mało znam ludzi, którzy faktycznie, realnie byli od, takich, jakby od tego sposobu narkotyzowania się uzależnieni, no bo na dłuższą metę to jest męczące. Umówmy się, to wymaga jakby mm. dużo zachodu i żeby osiągnąć ten, ten efekt taki silnie narkotyczny, to trzeba się nachodzić, naznosić właśnie tych substancji, jakby tych, tych, okay. tych, tych leków. Więc y, jeśli chodzi o takie, jeśli chcemy po prostu się narkotyzować, to, w, to raczej kupimy po prostu narkotyk już wprost, o mm. dużo większej zawartości jakby tego, y, tej substancji.
0: Co jest dzisiaj powszechne? Jest marihuana, Absolutely. są leki, co jeszcze?
1: Oczywiście jest alkohol, no ale to jakby, mhm. który też uważam, że jest oczywiście narkotykiem, tyle że legalnym yy, i tak naprawdę w dzisiejszych czasach zaraz po marihuanie, alkoholu i, le znaczy i obok leków yy, usadawiają się wszelkiego i maści, substancje stymulujące. Czyli? Czyli amfetamina, no kokaina rzadziej znacznie, ponieważ jest droższa, mm -hmm. ale też żyjemy w, trochę tak, jak mamy czasy szybsze i bardziej sztuczne, to też substancje stały się bardziej syntetyczne, więc wszystkie klasyczne narkotyki mają w tej chwili swoje syntetyczne odpowiedniki, co oznacza, że ich działanie jest dość zbliżone, tyle że jest wzmocnione, jakby działają szybciej, mocniej, to też szybciej schodzą, ale to uderzenia są dużo, mhm. dużo intensywniejsze. To jest to, co media jakby okrzyknęły mianem dopalacze. Uważam, że jest to. No właśnie. To jest troszkę niefortunne, jakby określenie, bo dopalacze.
0: Chodzi ci o nazwę, tak?
1: Bo mo, wydaje mi się, że jednak mimo wszystko do polacze kojarzyły nam się wcześniej z, narko, jakby z napojami wysokokofeinowymi. No, na stacjach benzynowych. A Was
0: sugeruje, że jest to coś takiego lajtowego. Czyli
1: no, może nie super zdrowe, wiadomo, no. że nie jest to, ale już bez przesady nie róbmy z tego, każdy z nas wypił. Napój w znanej nazwie mm -hmm. i jakoś nic jakby z tego powodu poza ewentualnym lekkim bólem brzucha się nie wydarzyło. I to jest też znowuż dla mnie uważam ta, takie zjawisko, które kiedy znowu coś się kojarzy z czymś niewinnym. Mm -hmm. To jest przecież często sprzedawane specjalnie w takiej formie mm, kolorowo zapakowane y, jakieś emblematy superbohaterów kojarzące się właśnie albo z zabawą, albo właśnie sugerujące siłę jakby moc, coś, coś, coś Właśnie, fajnego. kiedyś
0: mieliśmy, kilka lat temu mieliśmy plagę tych, już użyję tej nazwy, dopalacze. Jak to obecnie wygląda? No bo media tak już właściwie samy. nie mówią. Tak samo?
1: Tak samo, tyle, że one po prostu zeszły, faktycznie udało nam się jakby uporać może nie do końca, ale w, w dużej mierze jakby z tą dystrybucją stacjonarną, no bo faktycznie tam były takie podejścia, dalej się sprzedaje niektóre te produkty jako, nie jako do konsumpcji, tylko jako produkty kolekcjonerskie na przykład mm. i to jest sposób jakby, ale w tej chwili przecież jakby cały ten rynek zagarnął internet. Teraz po prostu okay. najzwyczajniej w świecie zamawiamy je w internecie.
0: Wiele osób mówi, że te dopalacze to największe gówno dlatego, że właściwie nie wiadomo co tam jest. Nie wiadomo też jak później pomóc takiej osobie, kiedy na przykład przyjeżdża karetka. Jakie są twoje doświadczenia?
1: Ale dokładnie tak. Ja, moi pacjenci jakby na tym etapie jak właśnie rozpoczynają terapię, wiem, prowadzimy wywiad wstępny, i opowiadają o tym, jakby co brali, co ich tu w ogóle przywiodło. To sami często najpierw zaczynają wymieniać liczne, bardzo skomplikowane nazwy, jakby, bo mm. to często są też, jakby, takie bardziej już... To też jest dość modne, żeby pokazać, że znamy, że to jest PC2 tutaj, mm. jakby, i wszystkie te określenia. A później sami przyznają, że w sumie to brali, co akurat było, albo co, 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 co zostało przywiezione przez dilera. Dilerzy często sami tak naprawdę nie wiedzą też, co... Jakby co dystrybuują, bo dystrybuują to, co akurat dostali jakby z góry. Sami mówią, że na przykład myśleli, że kupują mefedron, ale że w sumie tak naprawdę co ile na to ma wspólnego z mefedronem, to do końca nie wiadomo. I to jest potworne ryzyko jakby, bo znowuż, tak naprawdę większość osób uzależnionych, mimo jakby cierpienia i pogubienia, nie była nastawiona na pełną destrukcję. To był sposób jakby na, na radzenie sobie z, z trudnościami, ale oni się nie chcieli unicestwić, hmm. zabić i w ogóle zniknąć no jakby tak, z powierzchni nie był, ziemi. To nie był
0: pierwotny plan.
1: Pierwotny plan, a w przypadku tak zwanych klasycznych tych narkotyków, czyli nawet heroiny, ale też właśnie amfetaminy, nie wiem, kokainy, jeśli wiem, co biorę, znam swój organizm, mam jakieś doświadczenie, to ludzie byli w stanie w miarę określić to, co w ogóle... Na przykład dawkę, którą mogą przyjąć. A właśnie nawet jeśli zdarzyła się jakaś niefortunna jakby przygoda, że organizm źle zareagował, to było jasne, no właśnie, chociażby dla służb medycznych, ale mhm. nawet znajomych, jakie postępowanie należy natychmiast podjąć, żeby takiej osobie pomóc. A w tej chwili bierzemy bliżej nieokreśloną mieszankę chemiczną i może dotruć, naprawdę następują, jakby dochodzi do poważnych zatruć takich, po prostu zatruć, to jest silnie toksyczne i to jest toksyczne w takim sensie, pamiętajmy, nie chodzi tylko o to, że żołądek nas rozboli i nam mm. zrobią płukanie żołądka, tylko to jest też neurotoksyczne, to znaczy, że sobie przepalamy centralny układ nerwowy, później możemy mieć problemy naprawdę, czy to psychotyczne różne, czy po prostu poznawcze problem, mm. czyli na przykład ze skleceniem dwóch zdań poprawnie. No
0: tak. Wspomniałaś chwilę temu o kokainie. Jest takie jakieś przekonanie, że to jest ekskluzywny narkotyk. Z czego to wynika? Wyłącznie z ceny, czy też z innych rzeczy?
1: Znaczy, z ceny, ale też tak naprawdę z samej formy oddziaływania, bo to też jest tak, że w, jakby ludzie, konkretne grupy społeczne najczęściej wybierają konkretne narkotyki, dlatego też mówiłam, że czasem mnie to dziwi, jeśli, jeśli to mm. się wymyka jakby tym zależnością. No, ze względu na to, że oczekują konkretnego stanu. Nie wiem, jeśli kibice będą szli na tak zwane ustawki, to wiadomo, że użyją afetaminy właśnie czy alkoholu, bo mają czuć siłę, agresję mm -hmm. i tutaj brak lęku. Mm. Artyści szukają natchnienia, inspiracji, yy, wiadomo, nie wiem, pomieszania zmysłów czy, mm. czy, czy jakichś takich bardziej yy, no, poszukiwania innych światów. Natomiast kokaina yy, to jest taki... Mówi się o nim, że to jest taka substancja y, hipertrzeźwości, że to jest narkotyk, ale który daje nie tyle, że haj narkotykowy po, po kokainie polega w pewien sposób na poczuciu właśnie bycia super trzeźwym, super włączonym w świat, ale jednocześnie absolutnie boskim. Mm -hmm. I to jest taki, bo amfetamina jest również stymulantem, ale takim mówię, dużo bardziej można powiedzieć gdzieś tam agresywnym, takim napędzającym.
0: Kokaina działa subtelnie?
1: Kokaina działa, znaczy. Wbrew pozorom potężnie mocno i naprawdę bardzo silnie jakby na cały organizm, jeśli chodzi o jakby takie już czysto fizjologicznej mhm. strony. Natomiast od strony jakby samego efektu, tak, my jesteśmy po prostu czujemy się idealni i czujemy się absolutnie ludźmi sukcesu mhm. bogami. Wiesz no, to, co, to co mówisz
0: jest szalenie kuszące. Któż by z nas nie chciał, tak. prawda?
1: Być zachwyconym z siebie i ze wszystkiego, co osiągnął i czuć się po prostu absolutnie mm. najatrakcyjniejsi. Ja na przykład naprawdę to zauważam, że później jak pracuję znowu z ludźmi, którzy byli uzależnieni głównie od kokainy, to oni naprawdę żyją, mają bardzo rozbudowany właśnie taki ten system takich mechanizmów psychologicznych wokół różnych iluzji takich ich życie jest idealne zawsze na przykład nieważne, że że ona złożyła na przykład pozew o rozwód mhm. opowiadają o swoich na przykład, o swojej rodzinie jako paśmie właśnie Czyli idealnych relacji świetnie, ciągu tak? sukcesów przychodzą kolejne wyzwania na przykład do środka przychodzą kolejne wyzwania od windykatorów na przykład to jakiś związany z długami, a osoba jest naprawdę święcie przekonana i mówię to już że nawet... to
0: było towarzyskie spotkanie.
1: Nie, ale że po prostu, że, że absolutnie biznesowo funkcjonuje, jest po okay. prostu odnosi. Mm -hmm. To jest naprawdę pasmo niekończących się sukcesów i po prostu jakby wspaniałego, wspaniałego funkcjonowania bo tak, bo właśnie do tak, jakby w, takim, w takim, takie przekonanie jakby daje mieć kokaina, więc to też o to chodzi, ale oczywiście, że o cenę chodzi również. Mm -hmm. Chodzi też również o to, że kokaina, mimo tego, że wiadomo, że to już to, co jakby jest w ogóle na rynku, to zdaje się, że nie ma za dużo wspólnego z kokainą, a w ogóle czysta kokaina ponoć jest absolutno już prawdopodobnie jest czysta mm -hmm. na poziomie jeszcze Ameryki Południowej. Podejrzewam, że po drodze jest Taka ilość, jakby tak. nie wiadomo, jakby etapów, i każdy musi zarobić, więc swoje tam rozcieńczyć. Ale przede wszystkim, znaczy, więc ona jest dostępna w tej takiej wersji, również uboższej, ale mimo wszystko jest dużo droższa od, od, od innych substancji. No, zawsze będzie kosztować na przykład kilkaset złotych, bo to też już nie chcą, a dla porównania, do dopalacze potrafią kosztować kilka złotych. Taka no tabletka. Oczywiście, że ten efekt jest na 15-20 minut, ale tak, no na przykład jeśli mówimy o młodym człowieku, no to wiadomo, mm. że jak już to wygospodaruje. No ale ja,
0: myślę, ja myślę, że wraz z tą ceną wysoką, często też idzie takie przekonanie, że skoro płacę tak dużo, no to jednak jest to w miarę bezpieczne. Um, jak wygląda rzeczywistość?
1: No nie no, rzeczywistość wygląda szybko, tak, Szybko uzależnia, wolno? Tak, kokaina tak. Szybko, tak? Kokaina uzależnia szybko. Wiem, że kojarzy się z czymś luksusowym, ale mimo wszystko uzależnia, uzależnia silnie i też dość mocno pustoszy organizm od wewnątrz. To jest jakby chociażby połączenie tego, że tak nieprawdopodobnie przyspiesza tętno i ciśnienie krwi a z drugiej strony zwężają się naczynia krwionośne, powoduje, że na przykład dochodzi do różnych zniszczeń od, jakby wewnątrz organizmu. To mm. są takie rzeczy niewidoczne z zewnątrz. Czasem to po
0: nosie widać, nie?
1: To widać też po nosie, bo przegroda nosowa się najzwyczajniej w świecie potrafi rozpaść, zgnieć i rozpaść.
0: Dosłownie, tak? tak? Dosłownie.
1: Nie, nie, nie w przenośni, jakby to akurat w a. tym przypadku, ale to samo się dzieje, jeśli chodzi o... potrafią się po, po, pojawić jakby wrzody w środku, jakby mm. w różnych narządach wewnętrznych lub te naczynia krwionośne po prostu naprawdę nie, nie wytrzymują i, i miejscami pękają. Także to wcale nie jest tak niewinne, jakby, jakbyśmy chcieli myśleć. Natomiast mówię, nie widać tego z zewnątrz, tak? Bo przy heroinie był ten moment zejścia jakby z heroiny, kiedy jest syndrom odstawienny, kiedy, kiedy jakby schodzi substancja i organizm zaczyna się domagać jakby ponownego jej przyjęcia. Wiąże się z takim okropnie nieeleganckim, że mm. tak powiem, zjawiskami, ponieważ no niemalże z, z każdego otworu, jaki mamy w organizmie, mm. wyciekają płyny, człowiek się skręca w bólu dosłownie, mięśnie po prostu łamią, jakby uczucie jest jakby ktoś łamał kości, jest potworny ból, dlatego to tak było bardzo widoczne i przez to ludzie tak to skojarzyli z czymś najgorszym na świecie, ale znowuż powtarzam to, że przy innych substancjach na przykład to się dzieje trochę wolniej, lub dzieje się, no właśnie, mniej widoczne jest to z zewnątrz, to nie znaczy, że nie dzieją się rzeczy niebezpieczne. A zatem pamiętajmy, że w dalszym, przede wszystkim, już pomijając jakby, jakby organizm, to y, najważniejszą jego częścią jednak, kwintesencją nas jest nasz mózg i to tam się dzieje największe spustoszenie. O tym zapominamy, się jakby przede przypalają. wszystkim.
0: Mhm. Wiesz, ja myślę, że kiedy ktoś sięga po, po narkotyki, nieważne jakie, no to z całą pewnością nie myśli o tym, że, że się uzależni, nie chce tego, nie tak, nie tak wygląda plan. To jest ta ciekawość, o której wspomniałaś. Więc pytanie do ciebie, jak w ogóle zauważyć, że, że być może ta nasza przygoda z narkotykami powoli przemienia się w coś poważniejszego? Czy da się w ogóle, czy jesteśmy w stanie sami zauważyć, że przesadzamy? Czy jesteśmy bezbronni wobec tego?
1: Teoretycznie jak najbardziej, bo to jest y, cała lista takich, można powiedzieć, dość oczywistych sygnałów, y, które y, jakby krążą głównie wokół utraty kontroli. Mm
0: -hmm. To utraty kontroli dwa,
1: To, że na przykład przestawiają nam się priorytety kompletnie. Mm -hmm. To, że rzeczy, które wcześniej były dla nas ważne, y, przestają być, znaczy są spychane na dalszy plan po to, żeby zdobyć daną substancję. Kiedy nagle zaczynamy, nie wiem, krzywdzić najbliższych, a mimo wszystko i mimo tego, że ich naprawdę kochamy i są dla nas ważni, to i tak zaczynamy robić rzeczy, które, no właśnie, zaczynają siać jakieś spustoszenie, czy to społeczne, czy to rodzinne, czy to emocjonalne. Kiedy odrzucamy jakieś właśnie swoje stare plany, ambicje, zawsze chcieliśmy, nie wiem, skończyć jakieś studia, rozwijać się w jakiejś pracy, gdzieś pojechać, a nagle się okazuje, że... Jakby inne rzeczy teraz są ważniejsze, nie wiem, chcieliśmy odłożyć na studia naszych dzieci, ale te pieniądze jednak jakby znajdują mm. na przykład lepsze zastosowanie. To są, natomiast problem jakby z uzależnieniem polega na tym, bo to są takie objawy, które są, można powiedzieć, bardzo łatwo rozpoznawalne dla osoby z zewnątrz, z zewnątrz. Chyba, tak? natomiast problem jakby, który to, że to jest choroba i że to naprawdę nie jest choroba woli i decyzji, bo to nie jest na poziomie podejmowania decyzji. Nikt sobie, tak jak zauważyłeś, nikt sobie nie wybrał, żeby cierpieć, mm -hmm. Nikt sobie nie wybrał, nie stwierdził, a, będę narkomanem, bo nic innego, nie mam lepszego do roboty w życiu. Tak samo nikt nie chce y no właśnie, ranić swoich bliskich, yy, bo to prędzej czy później każde uzależnienie i na to, na początku zawsze jest fajnie, to jest jasne, ale nie ma na to mocnych, prędzej czy później zawsze zaczynają się straty i to te straty zaczynają się robić coraz bardziej hmm. dotkliwe, no potężne. To, no to
0: kluczowe tutaj wydaje mi się to pytanie, jak właśnie, jak nie przegąć. Oczywiście pewnie najlepiej nie zaczynać, ale jak nie przegiąć? Mówisz, że teoretycznie jesteśmy w stanie zauważyć pewne znaczy, rzeczy, znaczy, ale w praktyce... Teoretycznie,
1: natomiast w praktyce jest tak, że jakby właśnie choroba jakby polega na tym, że uruchamia się i w ogóle rozwija się i rozbudowuje naprawdę bardzo skomplikowany, złożony system różnych mechanizmów psychologicznych, mm -hmm. które powodują, że my jakby naprawdę nasz mózg robi już wszystko, żeby nie dopuszczać do świadomości tego, co jest dla nas niewygodne. Co więcej, pewnego rodzaju racjonalizacje czy wyparcie to są takie naturalne mechanizmy, których używamy każdy z nas na co dzień. Nikt mm -hmm. z nas nie lubi, jeśli robi rzeczy jakieś, które powodują no rozbieżności. Nie wiem, jesteśmy na diecie, ale ta czekolada, mhm. jakoś tak, zasłużyłem. Jakoś, dokładnie, to Był mamy na to wytłumaczenie, dzień. że zasłużyłem, bo ciężki dzień, że m, dzięki temu magnes, nie wiem, lepiej się myśli, znajdziemy sobie coś, co spowoduje, że nas dysonans poznawczy zostanie jakby złagodzony. Mhm. Tylko, że jednak normalny człowiek używa tego w małym zakresie, znaczy normalny, mówię, w takim sensie nie, m, nie chory jakby na uzależnienie i szybko jest w stanie zrozumieć, następnego dnia na przykład wróci do diety. Natomiast w przypadku osób uzależnionych mechanizmy przejmują kontrolę naprawdę nad procesami decyzyjnymi. Tam zanika możliwość w ogóle myślenia przyczynowo-skutkowego, w ogóle różnego rodzaju myślenia abstrakcyjnego mhm. i tu nie ma, że mądry czy głupi. To naprawdę są czasami paradoksalnie... Tego to dotyczy. I znaczy chodzi o to, że nie ma tak, że na przykład, że tylko głupi da się w to wkręcić, mhm. a, a na przykład jeśli w, ktoś jest mądry, to że on to zrozumie, czasami bywa do, dokładnie na odwrót, że osoba, która jest bardzo inteligentna, wykorzystuje ten intelekt przeciwko mhm. sobie. wytworzy sobie już takie manipulacje i tak sobie już wytłumaczy znakomicie, że to będzie ostatni raz, mhm. albo że się wyjątkowo należy, albo że tylko troszeczkę, albo że każdy to robi, no bo tam są różnego rodzaju jakby, w, no, że jest... Jakby świetnie się jasne, sama jasne. zmanipuluje.
0: Czyli, czyli, czyli w praktyce ciężko mówić zauważyć, tak? Że, znaczy że ciężko przesadane... zauważyć z
1: poziomu własnego fotela. W ten no sposób. Tak. To, to, bo to bliscy z reguły, znaczy może nie, nie może nie z reguły, w sensie, bo to faktycznie bliscy również jakby wybierają informacje, które są niewygodne też często jest tak. Dlatego rodzice coś późno się czasem orientują lub też partnerzy, partnerki się późno orientują. No ale w momencie, kiedy to się już jakby rozkręci, to z reguły Świat dookoła nas to widzi, zwraca nam mm. uwagę, a my się tylko denerwujemy na ten świat. Natomiast chyba tak naprawdę myślę, że nie chciałabym to też jakby, bo to też nie chcę budować jakiegoś przyzwolenia i dać złotej rady, że jeśli się w ten sposób zrobi, to człowiek się na pewno nie uzależni, ale na pewno jakby jest tak, że najbardziej niebezpieczna w tym wszystkim jest y regularność, nawet jeśli to są bardzo małe dawki. Paradoksalnie Aha. dużo bezpiecznie jest raz na jakiś czas się upić bardzo niż pić codziennie trzy piwka na przykład wieczorem, okay. nie? Czy, te, czy te dwa kieliszki wina, ale codziennie. Naprawdę, bo to tak się wydaje, nie? że jeśli pijaństwo, to to już jest na przykład jak ktoś, nie wiem, albo właśnie no, doprowadzi się no tak, do stanu, w ja którym słabo kontaktuje. Ja tylko
0: piwko dziennie, no.
1: A najbardziej niebezpieczne są takie pułapki, mm. bo to są, mówię, to na tym polega jakby problem z uzależnieniem, ono rzadko przychodzi, także przyjdzie i walnie. To są, to są zawsze metody takich malutkich kroczków rozwijania się, więc naprawdę jakby w, y, y, mimo wszystko po prostu starać się, żeby zawsze były przerwy jakby między, żeby nie sięgać. Ja bardzo jestem, nie, nie, nie podoba mi się takie, takie zjawisko tego, tego mikrodawkowania mm. i, takiego,
0: okay. y,
1: i takiego wytłumaczenia, że właśnie jak troszeczkę to... To wszystko pod kontrolą. Wcale
0: nie. To porozmawiamy jeszcze chwilę o samym leczeniu. Taka rzecz, nad którą się zastanawiam, to to, co jest ważne w leczeniu takiego uzależnienia. Dlaczego jest tak, że jedna osoba odnosi sukces, a trzy pozostałe nie? Albo na przykład jedna osoba idzie na jedną terapię, kolejną, kolejną i dopiero któraś z rzędu okazuje się tą właściwą i kończy się sukcesem. Jaki Jeśli... jest przepis na sukces?
1: Uśmiecham się, bo po wielu latach badań napisałam jakby doktorat na ten temat, który ma Ponad 400 stron i okay. dalej nie przyniósł jednoznacznej odpowiedzi. Jest kilkadziesiąt stron rozważań, wniosków, bez tak naprawdę jednej, jednej recepty. Ale to prawda, że musi zagrać... Czyli nie jest to łatwe? Nie jest to nie, znaczy nie jest łatwe, ani samo leczenie nie jest łatwe, bo tak jest możliwe. Ale mimo wszystko zawsze jednak radzę zapobiegać niż, niż mm -hmm. leczyć, bo ten proces jest zawsze żmudny i zawsze jest taki, jest niezwykle trudnym takim, takim przedzieraniem się przez swoją strefę komfortu i też no mm -hmm. bardzo jakby nie nie, no takim naprawdę niełatwym doświadczeniem mhm. dla tej osoby. Natomiast musi zagrać, są co, musi zagrać... rzeczy kluczowe?
0: Musi zagrać tak.
1: bardzo wiele czynników, bo na przykład, nie wiem, jakby taka pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, jeśli chodzi, bo można powiedzieć, że chodzi o motywację, nie? Ale sytuacja z motywacją też wcale nie jest taka prosta. Po pierwsze, motywacja jest bardzo takim zmiennym i płynnym procesem. I zdarza się, że ktoś przychodzi przy, przyciągnięty za przysłowiowe ucho do, mhm. do terapii, bo... Żona to chyba najczęściej. No. I, a później na przykład u wewnętrznia jakby te wartości wraz z procesem trzeźwienia dopiero zaczyna docierać jakby co się działo w jego życiu i zaczyna zrobić hmm. dla siebie i mam Czy, też sytuację w drugą stronę. motywacja zewnętrzna przemienia się wewnętrzną, tak? Dlatego, I wtedy przy... może zadziałać. Dlatego przyznaję, że nawet nie używam właśnie tych określeń, bo a. uważam, że zawsze każda jest trochę, no właśnie, każda jest trochę taka i trochę taka, a. bo można powiedzieć, że nawet ta zewnętrzna, nawet jeśli są skrajne przypadki jakby zagrożenia na przykład wyrokiem, to można powiedzieć, że no jest wybór na przykład albo ucieczki, albo odsiadki. To też jest jakby wybór. Akurat leczenie w Polsce jest zawsze dobrowolne. To jest, drzwi są zawsze otwarte. Natomiast na przykład jeśli chodzi o poziom strat, to też jest taka, taka historia, bo tak owszem, człowiek musi poczuć, zawsze się mówi, że żeby nabrał motywacji do leczenia, żeby chciał tej zmiany, bo zmiana zawsze jest procesem trudnym i to każda. To nie chodzi o trzeźwienie. Każda zmiana, czy się czegoś uczymy, czy właśnie, nie wiem, się odchudzamy, czy w, mhm. zawsze jest jakimś procesem wychodzenia z, jakby ze strefy komfortu i faktycznie jakby ten, ten dyskomfort wynikający z trwa, jakby z trwania w tym status quo uzależnienia musi się stać większy mhm. niż potężny dyskomfort jakby podjęcia decyzji o zmianie. To jest jedno, ale z drugiej strony jest też tak, że czasami jeśli człowiek yy, no właśnie, jakby ma za potężne straty, to często ma takie poczucie beznadziei, że nie ma o co zahadzać swojej trzeźwości. Nie wiem, czy jakby dobrze to... W, Może opiszmy to. W jednym, ale czasem jest tak, Na że ludzie, którzy mówią, że a zawsze wiedzą, że właściwie to szkoda się wysilać, za bardzo w tej terapii, bo i tak wiedzą, że nie wiem mama do domu wpuści albo żona Aha. i tak się nimi zajmie. Pracodawca i takich przyjmie. Na przykład właściwie to jeszcze aż tak bardzo się nie nacierpieli. Ze wszystkich spraw, jakby na przykład, na przykład karnych, to się jakoś tam wmigali. Nie. Sła, słabo to jest motywujące, żeby teraz się właśnie przez tyle miesięcy męczyć i właśnie pracować na emocjach i uczyć się nowych rzeczy. Ale z drugiej strony ludzie, którzy na przykład doświadczyli na przykład bardzo poważnych jakichś cierpienia y, emocjonalnego, nie wiem, matki, które y, straciły dzieci, czas, albo po prostu jakby narobili takich rzeczy, że trudno jest im później na przykład spojrzeć sobie w, mm -hmm. po prostu w oczy, bo jest wstyd, wyrzuty sumienia, często mają tak, że jak zaczynają twierdzić, znaczy trze, jakby trzeźwieć, to, to czują takie poczucie beznadziei, że znowuż mają, że nie chcą, właściwie nie widzą po co. Uważają, że teraz to już jest wszystko bez mm. sensu, wszystko już jest przegrane, mm, że oni to już właściwie nie mają po co być trzeźwi. I znowuż chciałam powiedzieć, że jakby jest trochę tak, że z każdej sytuacji można zrobić trochę argument za tym, żeby nie trzeźwieć. Jakby mm. o tyle to jest jakby trudne, że trzeba się spotkać w momencie takim, jakby trafić na moment, no właśnie, kiedy ten, ten, ten poziom strat, z jednej strony, a z drugiej strony tego wszystkiego, co nas wzmacnia i motywuje jakby do leczenia mhm. i wspiera, jest jakby odpowiednio wyważony. Sam, samo
0: to, co mówisz, pokazuje, jak jest to skomplikowane i, i jak jest to trudne. E, motywacja na pewno jest kluczowa, e, ale co jeszcze? Jak, jakie rzeczy jeszcze?
1: Takie też bardzo charakterologiczne, na przykład otwartość, gotowość na to, żeby przyjąć... E, wiesz co, ta, no to nazywamy pokorą, ale w takim sensie pokorą, żeby zrozumieć, że... E, żeby nie dyskutować na przykład z pewnymi zasadami, że jeśli się umawiam sam ze sobą, że będę przestrzegał jakiejś zasady, to że jestem w stanie po prostu te, to robić, a nie za każdym razem znajdować sobie jakiś być mądrzejszy od, od całego świata. Brzmi banalnie, ale często o takie rzeczy się właśnie rozbija później trzeźwość mimo tego, że człowiek bardzo chce, mimo że ma ogromne zasoby, na przykład sam też w sobie, na przykład intelektualne też różne takie, że, że jakby się angażuje w tą zmianę, ale z drugiej strony ma w swoim, nie potrafi się jakby w swoim też charakterze jakby zmienić z takim, z takim podejściem, że, że są takie rzeczy, które trzeba przyjąć twardo, bo i to chodzi o umowy, które się zawiera samemu ze sobą, bo to nie, nie wtedy, kiedy ktoś patrzy, tylko właśnie wtedy, kiedy nikt nie patrzy, żeby być w stanie bezwzględnie jakby zwracać uwagę na pewne szczegóły. Ludzie się często rozbijają takie rzeczy, że na wszystko mają zawsze jakieś wytłumaczenie, na przykład, Jasne. Um, że nie mają otwartości, znowu, żeby się też. Mogą też być poblokowani przez różne traumy i przez różne takie procesy, które powodują, że nie potrafią się znowuż emocjonalnie otworzyć, a jeśli nie zaczniemy pracować nad emocjami, a przecież to jest choroba emocji i regulacji emocji, no to też znowu za dużo nie, nie jesteśmy w stanie z... I dlatego mówię, naprawdę tych czynników jest, jest, jest cały ogrom. Nie mówię, że to jest jakby nie do objęcia, natomiast trudno jest to jakby faktycznie zawrzeć jakby w jednym, dwóch
0: zdaniach. Nie, no jasno, oczywiście. Powiedz mi tak, w ilu przypadkach na 10 się udaje.
1: Ojej to też jest takie pytanie, co to znaczy, że się udaje. Bo to jest pytanie też. No, że o... osoba
0: po, po powiedzmy zakończeniu terapii utrzymuje trzeźwość na najbliższe 5 lat.
1: Myślę, że w... po zakończeniu terapii, zakładając, że była w tej terapii uczciwa,
0: mhm. bo to
1: też jest tak, że terapię można też przesiedzieć. To, to też... No tak. e, albo można tej terapii nie skończyć, właśnie jakoś tam wyjechać, ale zakładając, że ktoś faktycznie przeszedł cały proces terapeutyczny i był w tym uczciwy, to szacujemy, bo nie ma bardzo twardych danych liczbowych, dlatego że z, trudno jest no wszystkich myśleć. ludzi jakby tak śledzić tak całej życiorysy. Szacujemy, że z 60% mniej więcej jakby mhm. faktycznie okay. jakby no ma się dobrze. To daje dobrze. jakąś nadzieję. Ale to, no z drugiej strony można powiedzieć, że jak duży procent... Jakby ma jakieś nawroty. Inna sprawa jest taka, że nawrót też nie zawsze jest końcem świata. Też bywa tak, że ta droga, jak sam zauważyłeś, bywa kręta. Hmm. Musi przejść przez ileś jakiś potknięć, zanim człowiek dochodzi do momentu, że już naprawdę no, chyba, dosyć.
0: Chyba rzadko, naprawdę rzadko bywa prosta. Zazwyczaj to są wzloty i upadki, prawda? Też to różnie bywa. Różnie.
1: Też to różnie bywa. Czasem, czasem ludzie przyjeżdżają i mają tak serdecznie dosyć, że nawet na przykład jest dla mnie zaskakujące, że właśnie że nie, że oni już po prostu naprawdę mają dosyć i że okay. chcą i robią to od początku do końca i wiemy o tym, bo na przykład utrzymują z nami później jeszcze przez bardzo długi czas kontakt, że mają się naprawdę dobrze. Okay. Ale no właśnie, żeby potrafić w życiu podjąć tak jakby bardzo, bardzo... Yy, jasną decyzję i jej nie zmieniać na każdym kroku, to jest to prawda, że jest to dość rzadkie zjawisko. Mhm. To się raczej rzadko zdarza. Wszystko. Musi przypasować terapeuta. Musi przypasować najróżniejsze jakby czynniki. Muszą się zgrać w czasie. Mhm. Temperamentalne też takie. W... Ale nie, to nie jest niemożliwe. To mhm. jest potwornie trudne, ale jest, jest wykonalne, tak.
0: A powiedz mi taką rzecz, bo często mówi się w kontekście uzależnień o tym, że Człowiek musi sięgnąć swojego dna. E, pewnie spotkałaś się z tak, takimi opiniami. Oczywiście, tak, Na ile to się pokrywa z twoimi doświadczeniami?
1: No to jest trochę to, co powiedziałam, o tym, że uważam, że za duża ilość strat... Ja to mówię tak, że dno... Bo ludzie mówią, że muszą sięgnąć dna, żeby się od niego odbić. No tak. Ja natomiast uważam, że dno jest zazwyczaj grząskie. Wcale nie ma tam betonu, odbyć, od którego tak. się można odbić, tylko raczej, raczej zasysa, raczej wciąga w kostki i jeszcze bardziej trudniej się z niego uh -huh. wygrzebać. Um, I naprawdę uważam, że z uzależnieniem jest tak, że im dalej w las, w tym więcej drzew w takim sensie, że te mechanizmy bardziej narastają, ale też jak straty bardziej narastają, to człowiekowi trudno jest się wyrwać jakby ze świata, w którym jak zaczyna trzeźwieć, to uświadamia sobie tylko i wyłącznie beznadzieję. Mimo wszystko łatwiej jest jakby trzeźwieć, jeśli mamy taką wizję, że trzeźwiejemy po to, żeby coś budować. Bo będziemy mieli jakiś cel, nie wiem, wrócimy do jakichś ludzi, z którymi będziemy blisko. A w nawet jak sposób. nie wrócimy, to... to, to to sam fakt, że możemy coś później zbudować swojego jest dla nas jakby wyobrażalny, osiągalny. Natomiast jeśli człowiek właśnie wychodzi z tego dna, co najczęściej oznacza potworne straty i finansowe, i zdrowotne, bo nagle trzeźwieje i okazuje się, że wszystko go boli, nie ma połowy zębów, nie wiem, ma długi, hmm. problemy karne, żona już dawno odeszła, yy, trudno jest jakby taką trzeźwość się, a ta trzeźwość na początku jest naprawdę trudna, bo to jest taki bardzo trudny moment, kiedy już nie ma starego życia, w sensie nie ma już tych wszystkich narkotyków, które dawały ulgę, tą Udę, a jeszcze nie ma nowego życia, które sobie... No właśnie, nabudujemy jakby tych wszystkich sytuacji i takich haczyków społecznych, które powodują, że już nam się dobrze żyje. I jak, jak, się, jak jakby wychodzimy w taką poczucie beznadziei, to uważam, że to potrafi być dla wielu osób naprawdę po prostu... Abstrakcyjne, no i, i, i co oni mają jakby. Więc absolutnie tak nie uważam, że to jest tak, że
0: mm, okay. No to jest, to jest ważne, co mówisz.
1: Że to e... człowiek musi mieć poczucie, że to, że kontynuowanie tego brania będzie się wiązało z tylko coraz większym cierpieniem. I musi to cierpienie niestety, że tak powiem, organoleptycznie doświadczyć. Nie średnio się uczymy na błędach nie ma sensu innych.
0: Czekać, czekać na to dno. Szalenie ważna z pewnością jest też rola bliskich osób w samym leczeniu. Powiedz na koniec, jak należy postępować, jak należy się zachowywać, jak wspierać, co faktycznie może pomóc, a co tylko przeszkadza?
1: No w ogóle przede wszystkim może pomóc to, że, że, jakby, że ludzie, którzy się uzależniają z reguły mają poczucie, potwornej samotności, potwornego niezrozumienia. O to w dużej mierze przecież o to chodzi jakby w uzależnieniu, w uciekaniu jakby przed tym. I człowiek też wtedy jeszcze bardziej pielęgnuje w sobie tą, w to poczucie właśnie wyjątkowości, takiego odstawania od całej reszty. I zresztą to są jedne z czynników leczących w ten sposób, gdzie społeczność terapeutyczna, którą pracuje, to że ludzie się wreszcie znajdują w miejscu, w którym ktoś w nich nagle nie traktuje ich, nie ocenia, nie oczekuję od nich, że na pewno zawiodą, mhm. że nie ma co im w ogóle nawet ufać, bo i tak nie dadzą rady i że zawsze kłamią, kradną, czy nie wiadomo co jeszcze, tylko nagle dostają kredyt zaufania. Oczywiście, że według jasno określonych reguł, Y, y, że z konsekwencjami, jeśli robię A, to jest B i jakby mam tego świadomość i tak to działa, ale mimo wszystko z taką otwartością i wsparciem i to samo działa na poziomie rodziny. Jeśli y, ludzie po prostu potrzebują być dla kogoś ważnym i potrzebują chociaż odrobinę być zrozumianym i wysłuchanym też od swojej strony i to potrafi naprawdę y, nieprawdopodobnie dużo jakby dać nawet taki mm -hmm. drobiezg, bo My też wchodzimy w rolę, znaczy mówię my, w sensie jeśli jesteśmy na przykład rodzicem czy partnerem osoby uzależnionej właśnie w taką, każdy ma swoją rolę i na przykład my jesteśmy cierpiący, a tamta strona jest ta, która zawsze zawodzi. Mm -hmm. nie? I każdy jakby realizuje się wo wobec tych, my mamy pretensje i wypominamy, że ty nigdy albo ty zawsze, a druga strona no, spełnia jakby te oczekiwania. Czasem warto jest naprawdę jakby przeskoczyć, jakby spróbować wyjść ponad to. I ja wiem, że to jest też upiornie trudne, bo to się dużo łatwiej powiedzieć niż zrobić, ale spróbować zrozumieć, że mimo cierpienia, które doświadczamy, to że druga strona też cierpi i że to jest jednak choroba. To jest choroba, a naprawdę nie kwestia dobrej, jakby słabej czy mocnej woli i wyboru. I w tej chorobie mimo wszystko dać odrobinę chociaż wsparcia, ale wsparcie nie polega na jakby takim yy, tolerowaniu wszystkiego, Jak bo nie zrozumie źle, to nie chodzi o to, że mamy jakby w tym wszystkim często punktem wyjścia jest to, że tak, wsparcie, akceptacja, ale granice... Ale jednocześnie
0: naj, wymagamy, tak?
1: Naj, najtrudniejsze często jest to, zwłaszcza dla rodziców, a to nie tylko dla rodziców, właśnie dla hmm. partnerów tak samo, żeby być konsekwentnym na przykład w swoich... No właśnie. Że, że jeśli powiemy, że... Jeśli jeszcze raz, nie wiem, wrócisz pijany, naćpany... To nie wpuszczę naćpany, cię do domu. I to co nie cię wpuścić do domu. Czy nie wpuścić? No jeśli tak powiedziałam, to, to nie, nie wpuścić, się. oczywiście, że nie. Nie, to są, to są często dla rodziców właśnie czy dla partnerów takie hmm. potwornie trudne momenty, ale to też trzeba zrozumieć w drugą stronę, że jeśli my będziemy wspierać jakby osobę uzależnioną w tym, żeby nie ponosiła żadnych konsekwencji tego, co robi, to nigdy nie będzie chciała zmiany, no bo po co? Ja często prowadzę takie rozmowy z rodzicami, mówię, no ale albo on tutaj, on nie chce iść do pracy, tylko leży na kanapie. Mówię, no ale to po co ma iść do pracy? Albo po co ma być trzeźwy? Mm. Ugotuje mu pani, no wypierze, tak. posprząta, jakby mm. opłaci wszystko, załatwi za niego jakby wszystkie, y, wszystkich szkód, które narobi to wszystko, jakby posprząta i zabezpieczy, no to... No to po co? Więc tak, to jest bardzo też trudne jakby takie lawirowanie między, między rozumieniem i wspieraniem drugiej osoby, ale z drugiej strony konsekwentnym takim, umowy są takie, granice są takie. Mhm. Polecam nie zostawać w tym wszystkim samemu, bo to jest nieprawdopodobnie trudne, tylko absolutnie każda poradnia leczenia uzależnień prowadzi również terapię dla osób współuzależnionych, czyli dla rodzin i bliskich. Mhm. I to jest właśnie miejsce, gdzie można... Otrzymać wsparcia dla siebie i dowiedzieć się, co właśnie robić w takiej jak sytuacji, jak tak. ktoś z naszego najbliższego otoczenia jakby zaczyna mm. tracić kontrolę nad swoim życiem.
0: Dziękuję Ci bardzo to ja dziękuję. za to spotkanie. Masa cennych informacji. Powinni mm. tego uczyć w szkołach. No, może będą
1: <głos> <głos> Mam nadzieję, tak. Mam nadzieję, że będziemy mm. o tym i ja też dziękuję, że o tym rozmawiamy.
0: Bo to fajnie. cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo Dzięki.
1: Dzięki wielkie.